0: Modul am 30.06. bis 2.07. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, dann klicke gerne in der Beschreibung auf den Link. Dort findest du alles genau erklärt. Voraussetzung ist, dass du entweder bei mir die Ausbildung gemacht hast oder woanders eine abgeschlossene Coach-Ausbildung hast, um wirklich auch ja das Coaching-Wissen, Coaching-Haltung mitzubringen in in die Veranstaltung. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge gerne in der Beschreibung auf den Link dort findest du alles genau erklärt voraussetzung ist dass du entweder bei mir die ausbildung gemacht hast oder woanders eine abgeschlossene coach ausbildung hast um wirklich auch ja das coaching wissen coaching haltung mit zu, ähm, mitzubringen in äh, in die veranstaltung und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz ganz viel Spaß mit du schon immer familientherapeutin werden
1: ähm, wie war das bei dir <lacht> nein eigentlich wollte ich hebamme werden mhm. Und habe dann in der Ausbildung gemerkt, dass das für mich der falsche Weg ist. Und habe dann Erziehungswissenschaften studiert. Und die Besonderheit bei mir ist, dass ich schon als Kind unglaublich vieles wahrnehmen konnte. Also ich habe eine ganz feine Wahrnehmungsfähigkeit. Und das hat sich dann so im Laufe des Studiums noch weiter entwickelt. Und wurde auch ganz wichtig für mein Leben. Und ich habe dann schon während des Studiums angefangen, mit Menschen zu arbeiten. Hab da mediale Sitzungen gemacht, Beratungen gemacht und mit der Zeit hat sich das immer mehr spezialisiert, mhm. dass immer mehr Familien mit Kindern zu mir kamen, mit Problemen von Kindern, die man nicht einordnen konnte oder für die man keine Erklärung hatte, warum dass sich ein Kind so verhält, wie es sich verhält. Und ich habe dann wie gemerkt, dass es da gewisse Grund Dynamiken, gewisse Gesetzmäßigkeiten gibt, die sich bei ganz vielen Familien gezeigt haben. Und so bin ich darauf gekommen, dass wir alle in Dynamiken eingebunden sind. Und da ich ja so eine, eine feine Antenne habe, konnte ich dann eben auch mit all diesen Kindern, die nicht zur Welt gekommen sind, sehen, dass die ein wichtiger Teil der Familie sind. Und Absolut. was es mit den Familien macht, wenn sie das vergessen oder ja. verdrängen oder ganz einfach nicht wissen. Das ist ja ein großes Feld, wo noch unglaublich viel Nichtwissen vorhanden ist. Ja. Und ich freue mich so, dass wir da jetzt auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten können.
0: Absolut. Und das ist auch ein Thema, ähm, das mir vorher gar nicht so wirklich oft begegnet ist. Also ich habe dein, ich selber mache Familienaufstellungen, in, also ich bilde Familiencoaches aus. Und ein Tool, was ich ihnen beibringe, ist am Anfang erstmal familiensystemische Ordnung in die Hierarchien reinzubringen, dass die Kinder nicht der Chef sind, dass sie in ihrem Platz genau. sind. Also wirklich mal die ganz rudimentären Basics. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass bei vielen dann ähm, doch auch zum Beispiel die Sternenkinder gefehlt haben. Also Sternenkinder sind ja Kinder, die ähm, abgetrieben wurden oder verloren gegangen sind, von denen wir wussten. Und selbst als wir die an die richtige Position gebracht haben, war es ja manchmal immer noch, da fehlt immer noch was. Und dann hat eine, Mit-, äh, eine Azubine, eine Ausbildende von mir gesagt, lies mal das Buch Seelenkinder. Und das hat so vieles
1: klar gemacht. Serena, was sind für dich Seelenkinder? Also für mich sind Seelenkinder die Kinder, die bei einer Fehlgeburt oder bei einer Abtreibung verstorben sind. Und ich habe den Be Begriff Seelenkinder, den habe ich geprägt, weil es gab kein Wort dafür. Die, die Sternenkinder, die kurz vor oder nach der Geburt versterben, die konnte man benennen. Ja. Und die ganz, ganz kleinen, die am Anfang der Schwangerschaft wiedergehen. Die hatten keinen Namen und ja. das war für mich so berührend, dass wir darüber nicht sprechen können in der Gesellschaft. Wir sagen dann, es gab eine Fehlgeburt, es gab ein Abort, es gab eine Abtreibung oder wir sagen meistens gar nichts. Und da ist so diese Sprachlosigkeit in der Gesellschaft und deswegen war es mir auch ein Anliegen, dafür einen Namen zu finden, weil ja. es viel einfacher ist, dann darüber zu reden. Und du schreibst ja auch in dem Buch, Seelenkinder ähm, sind Kinder, von denen wir vielleicht gar nicht wussten, dass es sie gab. Ja, das gibt es natürlich auch, oder? Sehr viele Schwangerschaften werden nicht bemerkt. Man hat vielleicht eine verschobene Periode oder Zyklus ist sowieso unregelmäßig und man bemerkt nicht, dass man schwanger ist. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeiten, die gibt es sehr, sehr häufig. Wir wissen heute dank den modernen Untersuchungsmöglichkeiten, dass bis zu jede zweite Schwangerschaft zu ganz zu Beginn eine Mehrlingsschwangerschaft ist. Mhm. Das heißt, dass da ganz am Anfang zwei Kinder, drei Kinder sind, ja. die die ersten Wochen gemeinsam im Bauch der Mutter verbringen. Und sich dann aber halt mit der Zeit bloß eines oder bloß zwei Kinder wirklich entwickeln mhm. und den ganzen Weg der Schwangerschaft bis zur Geburt gehen. Und von den anderen spürt man manchmal, also ich kenne ganz viele Mütter, die das im Herzen spüren, sagen, irgendwas stimmt nicht, da ist doch noch jemand. Oder man hat eine Blutung anfangs der Schwangerschaft, die dann vielleicht auch medizinisch ein bisschen bagatellisiert wird. Ja, das ist eine Reizung oder... Manchmal gibt es auch gar keine Erklärung oder es gibt es halt auch wirklich, dass man es nicht weiß, dass man tatsächlich nicht merkt, dass da anfangs eigentlich mehrere Kinder waren, weil wenn das ganz früh passiert, dass die Kinder versterben, dann kann auch der Körper der Mutter das wie resorbieren, sagt man dann und dann, dann weiß man das schlicht nicht. Ja. Aber es gibt eine Ebene, da weiß man es eben oder also, da spürt man es und das hat eine Wirkung.
0: Ja, und ähm, genau das war so, wo ich sag das war bei mir so, hat mein Leben so durcheinander Und Ich habe dein Buch gelesen, dachte, okay, ich informiere mich über noch mehr systemische Aufstellungsmöglichkeiten. Und ähm, auf einmal lese ich, dass du das eben, wie du das beschreibst, sehr, sehr toll und sehr wertschätzend, auch mit Blutungen. Und auf einmal habe ich mir gedacht, mich hat es total durchzuckt. Ich hatte bei der Schwangerschaft meiner zweiten Tochter ein Beschäftigungsverbot, weil ich Blutungen hatte. Es wusste niemand, woher. Und für mich war in dem Moment, nach zehn Jahren wusste ich, Okay, da war noch ein Kind und das hat mich eine Woche lang wirklich aus der Bahn geschmissen. Das war, wirklich, ah, das war ganz, ganz verrückt. Also das das hat ich habe mich schwer getan damit umzugehen. Aber ich bin dir so dankbar, dass es einfach, dass sie jetzt auch da ist und dass wir ihren Platz gegeben haben. Und ähm, ich habe, ich kenne viele, die Kinder verloren haben ähm, und diese Kinder haben keinen Platz in den Familien. Was empfiehlst du jetzt Eltern erstmal, die wirklich wissen, wir hatten ein, zwei, drei, vier Fehlgeburten. Was macht man, wie, wie geht man damit um, wie integriert man die, diese Seelen in die Familie?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man das Familienbild ergänzt. Dass man, wenn man denkt, meine Familie, dass man nicht bloß an die denkt, die leben, und mit ja. denen man den Alltag teilt, sondern dass man denkt, ah ja, das ist ja auch größer dieses Bild. Da gibt es noch Seelen, die dazugehören. Die können wir nicht im Arm halten, mit denen können wir nicht zu Abend essen. Aber die sind da, die gehören ja. zu uns. Mhm. Und da wie für sich dieses Bild vergrößern. Ja. auch wie die Möglichkeit geben, im Herzen Platz zu schaffen, sagen ja, da mhm. gibt es noch jemand, der zu uns gehört. Und ich darf auch auf eine sehr besondere Weise in eine Beziehung eingehen mit ja. diesem Wesen, mit dieser Seele und dann halt wirklich darüber sprechen. Also ich glaube, das ist der Punkt, den ich einfach immer, immer wieder betone. Es hilft allen, es hilft den Eltern, es hilft den Kindern, es hilft späteren Generationen, wenn alle wissen, wer zur Familie gehört und wenn man auch diese Geschichten erzählt, weil es ist Teil der Familiengeschichte.
0: Und ich glaube, das ist der Punkt, also für mich allein schon meinem Mann zu erklären, warum ich gerade so durch den Wind bin und so heule, das war schon schwierig. Mit den Kindern ging es noch, aber alle anderen, die haben mich wahnsinnig verständnislos angeguckt. Also gerade verlorene Kinder, ähm, das ist ein Tabuthema. Also ich glaube, das ist ganz ja, schwierig. leider.
1: Ich glaube, das fängt ja schon damit an, dass man nach einer Fehlgeburt keine Zeit zu trauern bekommt. Ja. Fehlgeburt ist kein Grund an der Arbeit zu fehlen, rein rechtlich. Das mhm. fängt schon da an, das ist ja tragisch. Und wir haben auch dann oft die Frauen kriegen zu hören, ja, ist ja nicht so schlimm, du kannst ja noch weitere Kinder haben oder jetzt reiß dich mal zusammen oder es gibt da ganz, ganz viele schreckliche Sätze, die die Frauen ja. zu hören bekommen und wir geben diesen Raum nicht, wir geben ihn als Gesellschaft nicht. Ich glaube, in einzelnen Familien ist da was im Gange da? Dabei passiert etwas, dass man merkt, hey, ich brauche diesen Raum und ich brauche auch den Austausch. Für mich immer wieder sehr berührend zu sehen, wenn ich Familien begleite und sie ermuntere, erzählt davon, vielleicht auch im größeren Familienkreis oder im Freundeskreis, wie die dann zurückkommen und sagen, Seraina, es war so schön, ich habe gemerkt, viele meiner Freundinnen haben das Gleiche erlebt und ich wusste es gar nicht. Ja. Und da ist auch eine Chance, dass man emotional getragen wird. Mhm. Natürlich kann es Irritationen geben, dass Menschen damit überfordert sind oder dass auch vielleicht die Männer ein bisschen mehr Zeit brauchen als als die Frauen, um sich da einzufinden. Mhm. Aber gerade auch für die Papas ist es so wichtig, dass auch sie spüren können, hey, da ist ein Kind von mir, ich habe ein Kind gezeugt, mhm. das, das ist weggegangen. Da ist ja auch... Ganz viel Emotion, die nicht gelebt wird, die ja. aber eigentlich ihren Platz bräuchte. Absolut, die dazugehört. Und ja. du hast
0: einen sehr schönen Satz gesagt, Der würde ich gerne nochmal, vielleicht kannst du aber ein bisschen was dazu sagen, sagt man Eltern wird man durch Zeugung
1: und nicht durch Geburt. Ja. Rede, das, das, wie genau, was verstehst du darunter? Also darunter verstehe ich dass ja, beim Moment der Zeugung entsteht neues Leben. Es entsteht eine Geschichte, egal wie sie ausgeht, mhm. ob man sich jetzt über die Schwangerschaft freut oder ob man erschreckt ist oder welche Gefühle auch immer. Eine Zeugung löst immer Emotionen aus. Mhm. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist, gerade wenn wir systemisch auf die Familie schauen, hat jeder seinen Platz in der Familie und jeder ist mit allen anderen verbunden. Und dieser Platz entsteht energetisch bei der Zeugung und ja. nicht bei der Geburt. Ja, absolut. Aber das ist ja auch, das kann jede Frau nachempfinden, die die Schwangerschaft erlebt. Das Kind ist ja schon präsent. Es ist schon ein Teil der Familie, wenn es noch im Bauch ist. Und das ist eben auch ganz, ganz zu Beginn. Absolut.
0: Und ich würde gern für alle, die vielleicht noch nie mit dem Thema Kontakt hatten, würde ich gern ein kleines Beispiel machen, dass es greifbarer wird. Also ich bilde aus und ich mache auch selber sehr viel ähm, Familienaufstellungen im Einzelsetting, also nur mit der Mutter in dem Falle, was ich gleich erzähle, indem wir einfach jeden an seinen Platz geben und unser System auch aus Augen der Kinder angucken und schauen, fehlt da noch jemand. Weil manchmal wissen es die Mütter nicht, die Kinder spüren es aber und ich hatte jetzt eine Aufstellung mit einer Mutter die gesagt hat ihr jüngstes Kind der hat so Angst im Dunkeln der kommt der hatte der kommt nicht zurecht im Dunkeln der hat eine riesen Herausforderung der, der der hat immer das Gefühl er schafft's nicht und dann haben wir eine Aufstellung erstmal mit den lebenden mit bekannten Kindern Es sagt keine Fehlgeburt kein Abgang also die zwei Kinder die sie hatte und haben dann erstmal die Familiendynamik wiederhergestellt, jeder auf seinen Platz. Und dann ist sie auf die Position ähm, des Kindes gegangen und hat dann gesagt, ich fühle mich so, so klein und so erdrückt und es wird alles dunkler. Und ich habe sie dann gefragt, wie alt ähm, bist du denn gerade? Ja, war es vier? Und dann haben wir reflektiert und sagt, sie stimmt. Als der Vier war, da hatte ich eine Zeit, da ging es mir echt gar nicht gut und ich konnte es überhaupt nicht erklären, warum. Und dann haben wir einfach diese. Diese Seele in das Familiensystem, sie ist nochmal auf das Kind gestiegen und sie sagt, wow, das, also du hast es richtig spüren können, diese Erleichterung und es ist weg. Ihr Sohn hat keine Angst mehr zu schlafen im Dunkeln. Er hat keine Angst mehr alleine zu sein, weil das einfach jetzt nicht mehr ist. Er hat jemanden an der Seite. und das, Da kannst du jahrelang zu einem Coach rennen, wenn du das nicht wirklich, oder wenn du das ähm, von vornherein dann richtig machst, ja, dann braucht es das oft gar nicht und das einfach nur, dass man mal versteht, wie das wirklich wirkt, also wie wir Kindern damit so schnell helfen können und deswegen brenne ich so für das, was du tust und was du weitergibst, weil ich weiß, wie schnell es gehen kann. Erlebst du sowas in deinen Aufstellungsarbeiten auch oder wenn du Seminare und Kurse gibst?
1: Ja, jeden Tag. Ja. Es ist ja so, wenn Menschen zu mir kommen, ich bin meistens nicht die erste Anlaufstelle, sondern die letzte. Die mhm. kommen und sagen, wir haben schon alles probiert und unser Kind, das schläft nicht oder das ist unglaublich hibbelig, das kann nicht ruhig sitzen oder es kann nicht alleine sein. Die Mama kann keinen Schritt machen ohne das Kind, weil das Kind das nicht aushält. Die haben schon unglaublich viel probiert und kommen dann zu mir und wenn ich auch, ich mache viele Aufstellungen, ich mache das meistens mit Holzfiguren oder rein über die Wahrnehmung. Die kommen rein und ich weiß schon, aha, okay, da fehlt noch jemand, da, die, die Familie ist größer als sie meinen. Und was dann passiert mit den Eltern, mit den Kindern, das ist immer unglaublich berührend. Es kann auch sein, dass es manchmal Zeit braucht, dass es dann wie ein paar Wochen oder Monate dauert, bis man in der Familie die Veränderung spürt, aber man spürt sie immer.
0: Ja. Und das geht einfach so auf einer Ebene, die die Eltern für die Kinder lösen können,
1: bei dir auch, oder machst du, dass du auch die Kinder dazu holst? Also die Leben. Das ist unterschiedlich. Das ist, das ist unterschiedlich. Es kommt auch ein bisschen auf das Alter der Kinder drauf an und auf die Offenheit der Familie. So, mhm. also ich, das, das ich ab, was mhm. es jetzt da in diesem Falle braucht. Ähm, wenn ich die Kinder hier habe, dann erzähle ich von diesen Seelenkindern und lass sie auch entweder mit den Figuren schauen oder wir ja. sprechen darüber. Oft mache ich dann auch noch eine energetische Behandlung, das ist dann wie noch eine, eine zusätzliche Ebene, aber ich rate immer, jedes Mal, egal wie die Geschichte ist, Entschuldigung, ich rate immer, dass die Eltern den Kindern erzählen, auch wenn sie selber nichts von der Schwangerschaft wussten, dann sage ich, dann erzählt, ihr wart heute bei der Frau heim und ihr habt das gesehen und gespürt und dass ihr dieses Wissen weitergibt. Weil das ist, glaube ich, die zentrale Aussage, Wissen hilft in diesem Falle.
0: Absolut, also ich hab, ich gebe das auch allen mit und es gibt noch kein Kind, was damit nicht umgehen könnte. Ich hatte eher ja. das Gefühl, es ist für ganz viele Kinder so, oh, also auch für Eine
1: Erleichterung Kinder, immer ja.
0: die ja. haben dann, wir haben so, so einen Kasten, da haben wir dann für sie so ein Licht rein, was abends angeht und dann so, oh, hey, du bist auch da. Sie hat einen Namen. Ja. Ähm, so wenn das, wenn die, wenn die Lampe leuchtet und das ist total schön. Mhm. Ähm, was was empfiehlst du den Eltern, die von verlorenen Kindern, von Seelenkindern, äh, die die welche haben? Wie kann ich die in die Familie integrieren? Weil du hast gesagt, mach das Familienbild größer, aber mhm. was kann man ganz konkret
1: machen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist Namen geben. Es ist ganz was anderes, wenn ich sagen kann, Alina oder Matteo anstelle von ein Seelenkind oder eine Fehlgeburt. Also es ist noch persönlicher, wenn es wirklich einen Namen bekommt. Ja. Ich rate auch, wie ein kleines Familienritual zu machen. Das kann sehr individuell sein, was man da macht, ob man eben mit Kerzen oder ob man zu einem Fluss geht und Papierschiffe hinein gibt mit guten Wünschen, ob man im Garten einen Baum pflanzt. Was auf jeden Fall hilft, ist etwas Materielles, Sichtbares in der Wohnung, so wie ein kleiner Stellvertreter, der symbolisiert, es gehört noch jemand zu uns. Dass man berühren kann, dass man vielleicht in die Hand nehmen kann oder ein Bild, das an der Wand hängt, das man sieht, einfach das auch unsere anderen Sinne, nicht nur das Fühlen, angesprochen sind und das sichtbar wird. Ja. Das ist eine ganz schöne Form. Oder auch halt sagen, zu Geburtstagen, an Weihnachten, an Ostern, je nach Glaubensrichtung an anderen wichtigen Festtagen, dass man sagt, auch da wird es erwähnt, wir sprechen davon und es ist so ein Teil von dem, was wir leben. Ja, es muss Ach. jetzt nicht jeden Tag das Thema sein. Das fragen nämlich die Familien auch. Ja, muss ich jetzt jeden Tag ja. davon sprechen? Und nein, das braucht es nicht. Was wichtig ist, ist, dass die Kinder im Wissen aufwachsen, da gehört noch jemand zu uns. Ja. Das kann so punktuell sein, dass das ein Teil des Familienalltags ist. Das ist nicht eine tägliche Routine.
0: Ja, da hast du auch in deinem Buch einen sehr schönen Satz, den ich selber benutzt habe. Pass auf, Elli, ich weiß, dass du da bist, aber ich werde nicht jeden Tag mit dir sprechen, aber du bist immer Teil meines Herzens. Ja. Das war für mich so, wie ich sag, das habe ich mit dir quasi gesprochen. Und das war dann, okay, ich brauche kein schlechtes Wissen, wenn ich vielleicht mal zwei Wochen nicht mit ihr spreche oder Nein. nicht sehe. Na, also da da gibst du wirklich auch ganz praktische ähm, Tools mit an
1: die Hand, die auch funktionieren. Ja, das, danke, ja, also, Aber man kann sie ja auch vergleichen, wenn sonst jemand aus der Familie stirbt. Ja. Oder dann ist es auch nicht, dass man jeden Tag dann noch über Jahre davon spricht. Aber immer mal wieder kommt eine Erinnerung und man sagt: Ach ja, weißt du noch, damals mit der Großmutter? Ja. Und ich glaube, das darf ganz ähnlich sein. Ich
0: erlebe auch oft Eltern, die ähm, Kinder verloren haben, jetzt in der Schwangerschaft oder danach, die aus diesem Trauerprozess nicht rauskommen. Die versuchen immer, sich da Hilfe zu holen. Und was ich sehr oft feststelle, es geht oft gar nicht um Trauer, weil Trauer heißt ja oft Abschied nehmen, sondern diese Integration, das ist oft das, was Erleichterung verschafft.
1: Also nicht trauern, sondern erst mal ja. aufnehmen in die Familie. Insbesondere für die Kinder. Also, das sehe ich immer wieder. Da ist der Aspekt der Integration wichtiger als der Aspekt der Trauer. Mhm.
0: Das heißt, also, du siehst, also, für auch die lebenden
1: Kinder, meine ich jetzt. Ja. 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 also,
0: die würdest du auch mit integrieren und sagen, auch die Kinder sollen
1: da was, einen Stein anmalen oder was sammeln ja. oder. Ja, mhm. unbedingt. Und da ist ja auch die Eltern haben oft eine Scheu. Und denken, oh, können wir das unseren Kindern zumuten? Können sie das verarbeiten? Können sie das verstehen? Und da kann ich wirklich sagen, ja, das können sie in jedem Alter, weil Kinder sind ja auch noch viel durchlässiger emotional und sie sind noch viel mehr auch mit anderen Ebenen verbunden. Und für sie ist es gar nicht so komisch, ein Geschwisterkind zu haben, das im Himmel ist oder das nicht da ist oder wie man das dann auch benennen will. Das entspricht auch ein bisschen der Lebensrealität, gerade von kleinen Kindern, dass unsere Welt auch was magisch Durchlässiges hat. Die können das wirklich verstehen.
0: Ja, und auch selbst Erwachsene, die zum Teil zum Beispiel irrational wütend sind oder Ängste haben, auch da kann vielleicht einfach ein Seelenzwilling
1: fehlen. Ja. Ähm, ja. Also ich sehe das ganz oft, wenn ich Aufstellungen mit Erwachsenen mache, was auch das für eine Erleichterung gibt, wenn die vielleicht sind sie 50, 60 Jahre alt und wir merken in der Aufstellung, da ist ein Zwilling oder da ist noch ein Kind, das nicht benannt wurde. Was das mit erwachsenen Menschen macht, wenn sie sehen, ich hätte noch ein Geschwister gehabt, das aber nicht da ist, ja. ist unglaublich. Ja, ich wusste zum Beispiel immer, dass meine Mama, die ist da ganz
0: entspannt mit Umgang, dass sie eine Abtreibung mal hatte. Und dann habe mhm. ich da ein Buch gelesen und auf einmal war so, boah, ich bin gar nicht mehr die Älteste. Ja. Och, was für eine Entspannung. und das, Ich wusste, sie hätte Natalie geheißen, ist sieben Jahre älter als ich. Und allein zu wissen, da ist jemand, den auch ich im Rat frage. Also ich hatte immer dieses Bedürfnis, Wen kann ich denn fragen, wenn ich Hilfe brauche? Und seitdem ich weiß, dass es sie gegeben hätte oder seelisch gibt, mhm. ähm, ganz entspannt. Ja. Also, das ist ja. so unglaublich. Und das, manche denken, ja,
1: ja, das ist Hokuspokus. Aber es ist, es funktioniert einfach. Ja, es ist reine Emotion ja. einerseits. Und es ist wichtig. Wir alle suchen immer unseren Platz im Leben. Mhm. Es ist eine große Lebensaufgabe. Und wir wollen immer wissen, wo ist mein Platz? Und wenn ich in meiner Herkunftsfamilie weiß, wo mein Platz ist, dass ich eben die Zweite bin und nicht die Erste, das, das hat so eine korrigierende Wirkung, die sich dann auch auf andere Lebensbereiche auswirken kann, das ist phänomenal. Ja, absolut. Und da sagst du, was ganz
0: Wichtiges. du hast ja ein zweites Buch geschrieben, der ähm, Familienbalance, hm. ähm, da hast du von sieben Gesetzen, sag ich mal, äh, geschrieben oder Grundannahmen, die in Familien herrschen. Grundsätzen, ja. Grundsätze sind Das, genau, das, das war Grundsätze, genau. Äh, <lacht> magst du uns mal kurz durch ein paar durchführen, ähm, die Eltern vielleicht
1: sich auch gleich selber überprüfen können? Mhm. Ich glaube, es geht ja immer darum, wir alle wünschen uns, dass Familie ein harmonischer, ein stärkender Ort ist. Und sehr häufig ist es das ja nicht. Es ist der Ort der größten Herausforderungen und Konflikte. Und das hat damit zu tun, dass wir oft ein bisschen in eine Schieflage geraten. Und ich glaube, also der wichtigste, und deswegen habe ich ihn auch zu oberst gestellt, ist wirklich die wichtigste Beziehung innerhalb der Familie, ist nicht die Beziehung zwischen Mama und Kind, es ist die Beziehung zwischen den Eltern, es ist die Paarbeziehung. Und wenn nur schon das klar ist, das macht so und alles korrigiert sich mal so auf den richtigen Platz, ja. wenn man sich das bewusst macht, die zentrale und wichtige Beziehung, die Beziehung, die diese Familie geschaffen hat, ist die Paarbeziehung. Und was ist, wenn die Eltern
0: getrennt sind? Ist, gilt das dann immer noch?
1: Es gilt immer noch für die Entstehungsgeschichte der Familie. Sie ist immer noch wichtig. Natürlich, wenn die Eltern sich trennen, beendet man die Ebene der Paarbeziehung. Man beendet aber nicht die Familie. Die Familie bekommt eine neue Form. Und das, das, das kann man gut verändern, wenn man sich Mühe gibt und auch einiges beachtet. Aber es ist auch da immer noch wichtig, dass die Eltern dem Ex-Partner gegenüber einen gewissen Respekt Entgegenbringen, egal was passiert ist und egal, was der Grund für die Trennung ist, dass man sehen kann, du bist die Mutter oder der Vater meines Kindes und in dieser Position achte ich dich, auch wenn wir die Paarbeziehung beenden. Mhm. Dann geht es den Kindern gut. Du
0: arbeitest ja wahrscheinlich mit genauso vielen Familien. Ich glaube, dieses, dass die Eltern als Paar zuerst kommen, das ist immer der größte Widerstand, den, den die Familien haben. Weil sie, nein, mein Kind kommt doch ja.
1: zuerst. Ja? Und okay. äh, das ist der zentrale Irrtum und ich wage auch zu behaupten, je mehr Eltern wissen, dass die Paarbeziehung zuerst kommt, umso weniger Scheidungen haben wir zu verzeichnen. Okay. Weil genau wenn das Kind an die erste Stelle gerückt wird, passiert, und meistens ist es ja, dass die Mutter das Kind an die erste Stelle rückt, zu 90 Prozent würde ich jetzt mal sagen, dann rückt der Vater zur Seite. Dann mhm. haben wir ein Problem. Mhm. Weil dann ist das Kind auf dem Platz des Partners, es wird zum Chef, wie du anfangs gesagt hast, es muss, und das hat nichts mit Verstand zu tun, sondern mit Gefühl, es muss eine Rolle übernehmen, die nicht angemessen ist und es wird wie zum Dreh- und Angelpunkt aller Entscheidungen, aller Handlungen. Das ist unglaublich anstrengend für ein Kind. Mhm. Das ist nicht der Platz des Kindes.
0: Absolut. Und gar nicht, die Verantwortung kann sie auch Nein. nicht sagen. Wollen wir nochmal ganz kurz, weil ich finde den Satz so wichtig, was wenn es heißt, okay, die Paarbeziehung kommt zuerst, wie genau lebe ich das? Geht es darum, dass meine Meinung wichtiger ist, dass ich mich erst um die Beziehung kümmere? Wie
1: genau im Alltag sollte das aussehen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es Zeit gibt für die Paarbeziehung. Mhm. Das kann, ich meine, wenn ich zwei Kinder habe und das eine ist, Zwei Jahre und das andere ist sechs Monate, dann habe ich sehr, sehr wenig Zeit pro Tag für die Paarbeziehung. Dann geht es darum, ganz kleine Momente zu schaffen. Eine Umarmung, ein kurzer Austausch, wie geht es dir? Das kann ein bewusster Blick sein. Das kann auch sein, dass ich mal sage, Kinder, jetzt müsst ihr kurz warten, ich möchte jetzt mit Papa oder Mama sein. Wenn die Kinder größer sind, geht es darum, halt wirklich auch sich mal eine halbe Stunde rauszunehmen, zu sagen, ein Abend pro Woche ist nur für uns. Also wirklich Zeit zu schaffen. Ja, dass die Meinung wichtig ist, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass sich beide einbringen dürfen und man einander zuhört. Mhm. Dass man sich auch nicht nur als Team versteht, dass jetzt die Familie organisieren muss, sondern auch merkt, wir sind noch Mann und Frau. Da gibt es ja. noch was anderes, was schwingt zwischen uns und nicht bloß, wir haben gemeinsame Arbeit zu tun. Mhm. Und da auch zu schauen, wie wie kann man dem Rechnung tragen, wie kann man das gestalten. Ja. ja, und ich denke aber auch den Kindern das signalisieren.
0: Also wenn ich auf Seminar bin, dann ruft mich auf die Kleine an, äh, der Papa ist so doof. <lacht> Und erwartet, dass ich mich zu über. sage, du, ich bin nicht da. Und wenn er die Entscheidung getroffen hat, dann wird das so richtig sein. Egal, ob ich mich damit auskenne, ob ich weiß oder ob ich auch ja. übereinstimme. Aber ich finde, das muss man schon signalisieren und dann kann man das zu zweit im nächsten Schritt nochmal klären. Ganz Aber richtig. Bei vielen ja. Eltern sehe ich, dass die, dass die Mütter, wie du schon sagst, die Kinder wirklich über über alles stellen, wenn die Eltern sprechen. Die Kinder kommen, Eltern unterbrechen sofort das Gespräch. Zum Beispiel. Ja. Was sind noch das so Alltagssituationen, wo man vielleicht einfach nur mal bewusst hinschauen darf?
1: Wenn einer zu Hause ist und der andere war den ganzen Tag arbeiten und kommt abends nach Hause, dass zuerst die Eltern sich begrüßen.
0: Mhm.
1: Dass man wie sagt, hallo. Und man wieder in die Verbindung geht, sagt, ach ja, wir beide. Und erst dann die Kinder begrüßen. Das sind so kleine Dinge.
0: Mhm. Okay, also da einfach mal achtsam sein, dass man, ähm, wenn man irgendwas macht, vielleicht erst den Partner und dann die Kinder.
1: Ja, so oder auch der Klassiker, oder die Eltern möchten sich umarmen oder küssen und das Kind geht dazwischen sagt, ihr dürft euch nicht küssen, dass man ja. da sagt, doch, ja. wir möchten das und wir möchten, dass du jetzt zur Seite gehst, spielen gehst, was auch immer. Uns ist es wichtig, dass wir das machen können.
0: Ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Eltern jetzt dann manchmal so in den Widerstand gehen und sagen, ja, aber das ist ja
1: egoistisch. Was, was überhaupt ist das? nicht egoistisch. Ja, absolut. Das erhält die Familie und das ist ja auch die Beziehung, aus der die Eltern Kraft schöpfen können, wenn alles ideal läuft. Ja. Aus der Mutter-Kind-Beziehung schöpfe ich keine Kraft, weil ich bin die, die gibt und das Kind ist dasjenige, das nimmt und beim Vater genauso, der Vater gibt und Das Kind nimmt. Da, da bin ich in, ich sage jetzt mal, in der einseitigen energetischen Bewegung. In der Paarbeziehung ist es ein Austausch und deswegen ist die auch so wichtig. Ah, das ist sehr schön. Ich
0: hoffe, das haben jetzt viele verstanden und können es auch wirklich annehmen. Was ist noch für dich
1: so ein Grundsatz, den man als Eltern unbedingt beachten sollte? Ich glaube, das, was gleich da hinübergeht: Die Eltern sind die Großen und die Kinder sind die Kleinen. Das heißt wirklich auch, die Eltern treffen die Entscheidungen. Also ein sechsjähriges Kind muss nicht entscheiden, wo wir in den Urlaub fahren, schlicht und einfach nicht. Mhm. Dass wir wie da auch ein bisschen achtsam sind. Ich sehe heute, dass man den Kindern unglaublich viele Entscheidungen zumutet, und ich sage jetzt bewusst zumutet, aus der Idee, das sei bedürfnisorientiert. Genau. Und ich frage jetzt mal, und was brauchst du und was möchtest du und wie ist es gerade? Und man dann so dem Kind die ganze Verantwortung aufbürdet ja. und es auch da eine Rolle übernehmen muss, die überhaupt nicht angepasst ist und die auch nicht seinem Entwicklungsstand, weder dem Emotionalen noch dem Kognitiven, entspricht, sondern einfach eine Überforderung ist. Also da auch wirklich korrigieren. Die Eltern sind die beiden Großen und die Kinder sind die Kleinen. Ich erkläre das gerne mit einer Treppe und sage immer, die Eltern stehen auf einer Treppenstufe und die Kinder auf einer anderen Treppenstufe. Und jede Generation hat so ihre ja, Treppenstufen.
0: Ja. Und die sind energetisch wichtig. Und deswegen ja. ähm, ich... ich ich bin auch ein Freund von Bindungs- und Bedürfnisorientiert, aber immer nur in Maßen. Es gibt Sachen, die funktionieren nicht, die sind dann wirklich autoritär, weil ich sage, du gehst jetzt in Sport oder wir entscheiden, wir fahren nach Italien. Also ich denke, manchmal muss man Entscheidungen treffen.
1: Ich glaube, also ich bin auch total Fan von, von Bedürfnisorientierung, natürlich. Aber ja. was ich sehe, ist, dass oft Bedürfnis und Wunsch verwechselt wird. Ah, okay. Ein Wunsch, ich möchte ein Eis essen, ist kein Bedürfnis. Mhm. Ein Bedürfnis ist, ich brauche Liebe, ich brauche Aufmerksamkeit, ähm, ich brauche jemand, der mir zuhört. Das sind Bedürfnisse. Und da, ja, unbedingt, achtsam sein, das Kind ernst nehmen, schauen, was braucht das Kind. Bedürfnisorientiert heißt aber nicht, ich muss jeden Wunsch erfüllen.
0: Und dem Kind, wie du schon sagst, nicht altersgerechte Entscheidungen ja. überlassen. Also Nein. im Winter ist es keine Frage, wirst du ein Kleid oder willst du eine Hose? Nein, da bin Nein. ich dafür verantwortlich, genau.
1: dass man mit einer Hose in den Kindergarten ja. oder in Schule gehen. Das ist ja auch, weil wir als Eltern, wir haben den größeren Blick. Wir kennen das Leben schon besser. Mhm. Und da dürfen ja. wir den Kindern auch helfen. Die müssen ja ganz viele Dinge auch erst lernen. Ja. Ich höre oft, dass Mütter mir sagen, ich möchte meinem Kind auf Augenhöhe begegnen. Da schlagen bei mir alle Alarmglocken zu. Das ist total lieb gemeint, führt aber in die total falsche Richtung. Weil Nein? ich dann mein Kind erhöhe mhm. und dem Kind zumute, dass es auf Erwachsenenebene kommt und mir ein Erwachsenes gegenüber ist. Das ist das Kind aber nicht. Mhm. Ein Kind ja. muss nicht auf Augenhöhe sein. Okay, das ist dann auch zu schwer für das Kind. Das ist zu schwer, das ist zu groß. Ja, hast du eine
0: Idee, was dahinter steckt bei dem Wunsch, dass Eltern das wollen?
1: Ja, ich glaube, es hat viel mit eigenen Kindheitserfahrungen zu tun und ich möchte es anders machen, als ich es erlebt habe. Mhm. Und zwischen, ich bin ganz autoritär aufgewachsen und meine Bedürfnisse wurden unterdrückt und ich Mach mein Kind auf Augenhöhe, gebe es noch so einen Zwischenraum, der sehr heilsam wäre für alle Beteiligten.
0: Okay, okay. Also auch dieses Lösen von den, ich mach's anders wie meine Eltern, da bin ich ja energetisch ja immer noch mit meinen Eltern verbunden, weil entweder ich mach's gleich oder ich mach's anders, es ist beides eine Kette. Es ist eine Kette und ich
1: verwechsle mein Kind mit mir. Ja. Okay. Ich versuche dann, was gut zu machen, was ich gebraucht hätte, das ist aber unmöglich. Ja. weil mein Kind ist ein anderer Mensch, lebt in einer anderen Zeit, in einer anderen Familie. Ich kann das nicht aufwiegen. Mhm. Absolut.
0: Hast du noch so einen Grundsatz und sagt den, den sollten sich Eltern noch bewusst machen? Also ich weiß nicht viele, man kann ja dein Buch dann da auch lesen, aber welcher wäre denn noch für dich ganz wichtig?
1: Ich glaube, das, was wir auch schon angesprochen haben, dass sich die Reihenfolge der Kinder nach der Zeugung richtet und nicht nach der Geburt. Mhm. Ganz einfach, weil das für die Kinder so wichtig ist. Das finde ich ganz entscheidend. Ja. Ähm. Und auch hier,
0: ähm, hast du irgendein einfaches Tool an der Hand, wie Eltern diese Reihenfolge vielleicht auch visuell darstellen können?
1: Also ja, soll man ich, Steinen legen, so man Posten, Ja, also das, das immer irgendwie sichtbar machen durch ein Bild, durch Symbole, die man hinlegt. Oder auch wirklich sagen, ähm, Theo, du bist unser drittes Kind und nicht unser erstes oder zweites oder was es dann ist. Also das auch aussprechen.
0: Mhm,
1: absolut. Also mir hat das
0: echt wirklich geholfen zu wissen, ich bin die zweite und nicht die erste. Hast du, also sollte man dann auch die die Figuren wirklich der Reihenfolge nach der Zeugung hinlegen. Also, das ich sag, erst die Eltern und dann Kind 1, 2, 3, wenn ich mir mein so ein Familienbild mache. Aha, beim Familienbild? Also, wenn ich sage, ich ja. würde gerne so ich meine Familie mal ähm,
1: systemisch darstellen. Mhm. Dann ist es gut, quasi zwei Ebenen zu haben, die Elternebene und die Kindebene und dann auf der Kindebene wirklich die richtige Reihenfolge. Ich sage jetzt, das erste ist ein Seelenkind, dann kommt das Erstgeborene, dann kommt vielleicht noch ein Seelenkind, dann kommt das vierte Kind. Also dass man das dann wie so sichtbar macht.
0: Mhm. Genau, also das und dann kann man das
1: ja, ob das mit Blättern, mit Steinen oder wie auch immer. Das ist, ist total individuell und der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja,
0: Ja. und was ich gerne mache, ich mache dann so einen Stellvertrag, also einen Bodenanker, wo zum Beispiel draufsteht, Familiensystem und lasse dann einfach mal jeden draufsteigen und mal spüren, wie es anfühlt. Würde ich zwar in Begleitung vielleicht nur eines Coaches machen, aber ja. auch das sind so schöne Tools, dass man da ganz toll auch mal reinspürt. Wie fühlt sich das jetzt an für mich? Okay, also ähm, ich sehe, das ist ein ganz äh, wichtiges Themenbereich, einmal die Familiensysteme, aber eben auch das Thema Seelenkinder, Sternenkinder, ähm, Integration von Seelen. Ähm, wenn jetzt Eltern sagen, wow, das hat mich wirklich getatscht, wir sind ja absichtlich nicht zu tief rein, wir wollen ja nicht, dass jemand meint hier, wenn er, er oder sie das Video sieht oder hört, ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Also du hast die Bücher, gibt es Kurse, gibt es Veranstaltungen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Also es gibt die Bücher, da das ist ganz viel drin, hat auch ganz viele Übungen und Anleitungen, was man jetzt für sich zu Hause machen kann. Ich denke, das ist der erste Schritt, dass man sich die Bücher kauft und, und liest. Dann kann man zu mir kommen, zu mir in die Praxis. Ich bin in der Schweiz, in Luzern, mhm. ähm, biete da Einzelberatungen und Begleitungen an für Familien. Im 1 zu 1 oder online? Ja, nein, ich biete es mhm. nur Eins zu Eins an. Ich biete keine Online-Beratungen an. Also auch alle, die mir jetzt E-Mails schreiben. Mhm. Nein, das kann ich leider nicht, weil ich keine Zeit habe. Das ist das eine. Und das andere ist, so wie ich arbeite, geht so viel kaputt oder ist so vieles nicht vorhanden, wenn man nur online da ist, mhm. dass es einfach schade ist. Und ich kann den Familien besser helfen, wenn sie zu mir kommen. Was ich auch anbiete, ist jetzt ab Januar, Februar 2023 mache ich Weiterbildungen für Therapeutinnen und Therapeuten. Also ich gebe jetzt mein Wissen weiter, wie man mit Familien zum Thema Seelenkinder und zum Thema Familienbalance arbeiten kann. Diese Kurse starten nächstes Jahr. Und ich gebe Seminare äh, zu verschiedenen Themen wo Menschen zu mir ins Seminar kommen können. Sind die Kurse ähm, in der Schweiz oder kommst du ja. nach Deutschland? Wenn man mich einlädt und ähm, genügend also, Teilnehmer hat, komme ich auch nach Deutschland. Ich bin oft in München. Das okay. ist so ein bisschen meine zweite Heimat. Das ist möglich. Ähm, also das ja. heißt,
0: wenn wir jetzt sagen, wir würden gerne einen Wochenendkurs oder wie lange dauert das?
1: Ja, je nach Thema es ein Wochenende, ja.
0: Okay. Ähm, dann könnte ich quasi jetzt sagen, wir veranstalten das in München, du kommst und wir äh, schauen, dass genug Teilnehmer da sind. Natürlich. Ach, schön. Ja. Jederzeit. Könnten <lacht> <wenn> wir uns gleich unterhalten? Okay. Aber das heißt, äh, dein Einstieg sagst du, sind die beiden Bücher, ja. je nachdem, welches Thema jetzt für mich gerade passt oder du kaufst mhm. dir gerade beide, sind sehr, sehr leicht zu lesen, sehr anschaulich. Fast keine Fachbegriffe, also auch Eltern, die noch nie was damit zu tun hatten, verstehen wirklich jedes Wort und das finde ich ja immer ganz wichtig.
1: Ja, das, das war mir auch ein Anliegen. Ich habe Bücher geschrieben für Eltern und nicht für Fachpersonen. Das, das ist ähm, ganz wichtig. Was man auch machen kann bei mir auf der Homepage, hat es verschiedene Videos, Interviews mit mir, die man sich ansehen kann, die, so höre ich das zumindest von den Klienten, auch schon weiterhelfen.
0: Ja, und das ist ja oft der erste Schritt und dann kann man sich vieles bewusst machen und äh, da hilfst du ja wirklich auch großartig weiter. Uns hat es wirklich geholfen und wer da auch gerade als Berater, als Coach da mehr wissen will, dann gibt es ja deine Ausbildungen und dann würde genau. ich nach München und werden alle informieren, wann es soweit ist. Ich komme gerne. Ja, liebes Herr Rainer, es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Ich hätte noch ganz, ganz viele Fragen, aber es würde sein. irgendwann den Rahmen springen. Machen wir vielleicht noch mal ein Interview. Ach, eins hätte ich gerne noch. Eins ist, glaube ich, wäre noch wichtig. Was ist mit adoptierten Kindern? Wo siehst du die in der Familienreihenfolge? Weil die sind ja später ins System gekommen, aber vielleicht die Ältesten. Wie würdest du, das ist jetzt eine ganz
1: große Frage. Haben wir jetzt? <lacht> <lacht> ähm, bei Adoption, das ist ein Spezialfall, okay. weil diese Kinder gehören in zwei Systeme. Genau. Das heißt, die gehören emotional ins System, in dem sie aufwachsen, mit den Eltern, die sie erleben. Mhm. Sie sind aber rein systemisch streng genommen, das tönt jetzt hart, nicht wirklich ein Teil des Systems. Ja. Eben. Die gehören ins Herkunftssystem. Das heißt, die leiblichen Eltern sind das System in, und, und alle Vorfahren und die ganzen Familiengeschichten rundherum sind das System, wo die Kinder hingehören. Mhm. Das ist so, so wichtig, dass sich Eltern, die ein Kind adoptiert haben, sich das bewusst machen. Und dass sie sich auch bewusst machen, wie wichtig die Eltern sind, die das Kind gezeugt und geboren haben, auch wenn es ganz schwierige Geschichten gibt und auch wenn diese Eltern sich freiwillig oder unfreiwillig entschieden haben, das Kind nicht selber groß zu ziehen und es wegzugeben, dass die trotzdem ein ganz wichtiger Teil der Familie des Kindes sind und dass die großen Respekt und Achtung verdienen. Mhm. Weil nur wenn das passiert und man ich sage jetzt, die die systemisch-energetisch-biologischen Eltern und die sozial-emotionalen Eltern, beide haben darf als adoptiertes Kind und sehen kann, ich habe zwei Formen von Eltern und die sind beide okay. für mich wichtig, dann geht es dem Kind gut. Wenn die die biologischen Eltern ausgeklammert werden, dann entsteht eine Spannung, die für das Kind, auch wenn es erwachsen ist, unter Umständen schwierige, ähm, wie sagt man, Konsequenzen haben kann. Es muss nicht, mhm. aber es kann. Mhm. Okay, also es das heißt, wenn jetzt Pflegekinder
0: Langzeitpflege adoptiert, also das sind ja zum Glück auch Familienmöglichkeiten, dass Kinder behütet aufwachsen.
1: Natürlich, das sind gute Möglichkeiten. Absolut. Ja,
0: ja. Ist eine Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Pflegekind adoptiert, wie auch immer, dass ich es auch irgendwie in mein Familiensystem also integriere, gehe ich, mache ich das dann wie mit allen anderen Kindern auch? Wie würdest du damit umgehen? Ja, also
1: ich würde ihm einen Platz geben, natürlich. Es ist ein Teil ja. des Alltags. Das Ganze ist, es das so feine. Es ist kein Teil wirklich energetisch des Systems. Es ist, es wird es mit der Zeit durch die emotionale Bindung. Man mhm. muss sich aber bewusst machen, das ist eine emotionale Bindung und nicht eine energetisch biologische. Ist er Trotzdem ist sie wertvoll und wichtig. Im Endeffekt wie bei Patchwork auch, oder? Ja, genau. Genau. Man muss sich wie bewusst machen, was ist die Realität und nicht, was ist das, was wir gerne hätten.
0: Mhm. Okay, oh ja, da sehe ich, da ist natürlich noch ein bisschen Musik Da kann drin. man noch aber ganz viele Themen aufmachen. <lacht> um, ja, aber jetzt geht es ja schon wirklich dann oft auch in Spezialfälle, wo man dann vielleicht doch an einem Wochenende das dann einfach klärt, genau solche Fragen, weil gerade wenn wir einfach für alle, ich meine, ich bilde Coaches aus, die mit Familien arbeiten und das ist ja Familienarbeit, wie es im Bilderbuch steht. Mhm. Also deswegen ist das ja, matcht das ja auch so gut ja. bei uns. Okay, super. Serena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht. Ähm, gibt es am Ende noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, was du gerne noch sagen wollen würdest?
1: Ich glaube, das ist auch noch einer meiner Grundsätze in der Familienbalance, ist, dass für die Kinder Mama und Papa gleich wichtig sind. Das finde ich noch so einfach entscheidend, das zu sehen, mhm. dass man da wie beide so als wichtig ansehen kann, weil es bei den Kindern im Herzen so ist. Ja, und dass
0: beide Eltern sich auch auf Augenhöhe sehen, selbst wenn die Mutter einfach mehr Zeit verbringt, dass der Vater genau. hier und nicht hier ist. Ja. ja, absolut. Oh, wow, toll. Ach, ich hoffe, da haben sich jetzt viele wirklich was rausnehmen können, egal ob mit äh, Kindern oder F Familiensystem. Da war so viel dabei. Ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. Und ich danke äh, dir für die Anfrage, dass ich da von meiner Arbeit erzählen durfte. Ich hoffe, dass wir einfach dann ein bisschen das Thema aus der Tabuzone holen, weil es ist wichtig und es ist für die Familien und für die Frauen schwer und da darf man auch einfach drüber sprechen. Ja, Danke dir. Danke, dir. Tschüss. Tschüss. Ich, meine, ich bilde Coaches aus, die mit Familien arbeiten und das ist ja Familienarbeit, wie es im Bilderbuch steht. Ne? Also Deswegen ist das ja, matcht das ja auch so gut ja. bei uns. Okay, super. Serena, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wirklich riesig Spaß gemacht. Ähm, gibt es am Ende noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, was du gerne noch sagen wollen
1: würdest? Ich glaube, das ist auch noch einer meiner Grundsätze in der Familienbalance, ist, dass für die Kinder Mama und Papa gleich wichtig sind. Das finde ich noch so einfach entscheidend, das zu sehen, mhm. dass man da wie beide so als wichtig ansehen kann, weil es bei den Kindern im Herzen so ist.
0: Ja, und dass beide Eltern sich auch auf Augenhöhe sehen, selbst wenn die Mutter einfach mehr Zeit verbringt, dass der Vater genau. das hier und nicht hier ist. Ja, ja absolut. Oh, wow, toll. Ach, ich hoffe, da haben sich jetzt viele wirklich was rausnehmen können, egal ob mit äh, Kindern oder F Familiensystem. da war so viel dabei. Ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit. und Ich danke äh, dir für die Anfrage, dass ich da von meiner Arbeit erzählen durfte. Ich hoffe, dass wir einfach dann ein bisschen das Thema aus dem Tabuzone holen, weil es ist wichtig und es ist für die Familien und für die Frauen schwer und da darf man auch einfach drüber sprechen. Ja, Danke dir. Danke, dir. Tschüss. Tschüss. Die Folge ist jetzt zu Ende und wenn du mehr wissen möchtest zu dem Thema systemische Familienordnung herstellen, dann klicke auf die Beschreibung und du bekommst direkt auf die Seite zum Grundlagenmodul Systemische Familienordnung herstellen. Drei volle Tage live mit mir in der Nähe von München, zwischen Augsburg und München in Landsberg am Lech. Und dort zeige ich dir, wie du die Systemische Familienordnung herstellen kannst. Die einzigste Voraussetzung ist eine Coaching-Ausbildung, damit du die Haltung und die Fragestellungen als Coach bereits intus hast. Alles andere bringe ich dir bei ich freue mich, wenn wir zwei uns live sehen, 30.6. bis 2.7. Und denk dran, es gibt nur 25 Plätze, danach mache ich zu. Es gibt auch nicht wirklich eine Warteliste, denn ich möchte dich maximal betreuen und dir den größten Praxisanteil bieten. Und dazu ja, habe ich für mich entschlossen, das geht mit 25 wunderbar. Mit mehr wird es dann zu schwierig. Deswegen sichere dir am besten gleich deinen Platz. Wenn auch du Familien helfen möchtest, wenn du Kinder und Jugendliche stärken möchtest, wenn du sinnervoll arbeiten möchtest, wenn du in Teilzeit oder in Vollzeit als Kinder-, Jugend- und Familiencoach viel mehr Entspannung, Harmonie und Familienglück in die Welt tragen möchtest, dann klicke jetzt in der Beschreibung auf den Link und buche dir dein kostenfreies Beratungsgespräch ob meine Ausbildung zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach auch für dich das Richtige ist. Du gehst mit dem Telefonat überhaupt keine Verpflichtung ein. Du kannst uns alle Fragen stellen. Meine Ausbildungsberaterinnen sind für dich da. Und ob du dann danach buchst oder nicht, ist komplett deine Entscheidung. Aber hol dir gerne alle Infos, die du brauchst, um diese Entscheidung treffen zu können. Wie gesagt, den Link findest du in der Beschreibung und ja, vielleicht sehen wir uns ja dann bald persönlich.